0: Bendito Dios, te damos gracias Padre amado en esta mañana por la oportunidad que nos das una vez más de iniciar nuestro día, este día que nos regala Señor, con tu palabra en nuestras manos, leyendo y reflexionando en ella Señor, ayúdanos a comprenderla Padre amado, te lo rogamos. En tu nombre poderoso, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento en todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo la palabra de Dios y estamos en la epístola, la primera carta del apóstol Pedro, universal de Pedro, capítulo número 2. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras a ver dónde estoy yo, mm. acá, bueno, no sé si está saliendo la ah. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras. No sean hipócritas. No sean chismosos. Mm. Ni no sean envidiosos ni chismosos, más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre si lo hacen así serán mejores cristianos y Dios los salvará pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual por lo tanto acérquense a Jesucristo pues él es la piedra viva que la gente despreció pero que Dios eligió como la piedra más valiosa Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a él le agradan. Pues Dios dice en la Biblia, yo seré para Jerusalén una piedra valiosa y escogida. Seré la piedra principal y serviré de base al edificio. El que confíe en mí jamás será engañado. Dios la bendiga, mi hermana Janet. Quería preguntarle si está, viendo en la, si está saliendo la lectura en la, en, en el, la imagen de la lectura.
1: Que si estoy mirando, yo le bendiga pasar.
0: Amén, sí, sí sale, si sí sale la imagen.
1: Sí, sí, sí se mira la
0: imagen. Ok, primera de Pedro 2.7, entonces, ¿te ese ahí? Sí. Ok, gracias, hermana.
1: Ustedes
0: creen en Dios y por eso consideran que esa piedra es muy valiosa, pero a los que no creen, les sucede lo que dice la Biblia, la piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal, y también... Esta es la piedra por la que muchos caerán, muchos tropezarán en esta roca. Eso es lo que se merecen, tropezarán por no aceptar el mensaje de Jesucristo. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes ustedes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios les tenía compasión, pero ahora los ama mucho. Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabará a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues Él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes, el emperador los ha puesto para castigar, a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno Dios quiere que ustedes hagan el bien y para que la gente ignorante y tonta no tenga nada que decir en contra de ustedes ustedes son libres porque son servidores de Dios pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo respeten a todos y amen de manera especial a los miembros de la iglesia honren a Dios y respeten al emperador romano a los esclavos les mando que obedezcan a sus amos y que lo respeten pero no solo los que son buenos y comprensivos, sino también los que son malos. Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en eso Cristo les ha dado ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Capítulo 3, de hermana Yanis.
1: Ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrán, podrá ser, podrá ser convenc convencerlos. Pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. Que el adorno de ustedes no sea de cosas externas como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Así eran algunas mujeres en el pasado, Confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. En cuanto a ustedes, los esposos sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. En fin, todos ustedes deben vivir en armonía y, y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. Si, algo, si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Porque como dice la Biblia, los que de todo corazón desean vivir y ser felices deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros deben hacer el bien dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos porque el señor cuida a los que hacen el bien escucha sus oraciones y están en contra del malvado ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Pero si hacen el bien y aún así tienen que sufrir, Dios los bendecirá. No le tengan miedo a nadie ni se asusten. Honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente porque ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero hágalo con amabilidad y respeto. Pórtense bien como buenos seguidores de Cristo para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dice. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonarnos nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo por él, pero él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue anunciar su victoria a los espíritus que, han, que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio. Pues el agua misma llevó a esas ocho personas al lugar seguro y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo sino para pedirle a Dios que nos limpie del pecado para que no nos sintamos culpables de nada y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios en el lugar más importante y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder
0: ustedes deben estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso anunció Cristo la buena noticia a uno de los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Ya se acerca el fin del mundo. Por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Sobre todo amense mucho unos a otros porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos sino hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con fuerza, la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino debe darle gracias a Dios por ser cristiano. Ha llegado ya el momento de que Dios juzgue a todos y de que empiece por juzgar a su propio pueblo. Y si empieza por nosotros y nos hace sufrir así, imagínense lo que les espera a los que no obedecen la palabra de Dios. Y si con dificultad se salvan los que hacen el bien, ya pueden imaginar lo que, les, lo que les pasará a los malos, a los malvados y a los pecadores. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su creador y cumple lo que promete.
2: Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir que es lo que a Dios le agrada y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Del mismo modo ustedes los jóvenes Deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Silvano me ha ayudado a escribirles esta breve carta. Yo lo considero un fiel seguidor de Cristo y alguien en quien se puede confiar. Les, les, es, les he escrito para darles consejos y para asegurarles que todo lo bueno que Dios les ha dado demuestra que Él los ama mucho. Nunca duden del amor de Dios. Los seguidores de Cristo que están en la ciudad de Roma les mandan saludos. Ellos, igual que ustedes, forman parte del pueblo de Dios, que forman parte del pueblo que Dios ha elegido. También les manda saludos Marcos, a quien quiero como a un hijo. Salúdense unos a otros con un beso de hermanos. Le pido a Dios que les dé paz a todos ustedes, los que pertenecen a Cristo.
1: Segunda de Pedro. 1. Yo, Simón Pedro, estoy al servicio de Jesucristo, quien me envió a anunciar su mensaje. Reciba mis saludos. Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, ha sido justo y bueno con todos ustedes, pues los hizo confiar en Él, como nos hizo confiar a nosotros. Le pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dios utilizó su poder para darlos, darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos permitió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y, como la gente pe y no como la gente pecadora de este mundo porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios y esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y, tratar, y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien, pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego. Y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con justo les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. Por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que les enseñaron. Mientras yo viva, creo que es mi deber recordarles todo esto. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré. Pero yo haré todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. Cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su, regre de su regreso. No estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro señor nosotros estábamos allí cuando dios el padre trató a jesús con mucho honor y mostró los maravillosos lo maravilloso que es él y allí mismo en la montaña sagrada oímos cuando nuestro grande y maravilloso dios dijo este es mi hijo y lo amo mucho y estoy muy contento con él. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, presten la atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna... Enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todo ello, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo.
0: En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas sin que ustedes se den cuenta y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso cuando ellos menos lo esperen serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno. Y allí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempo de Noé. Más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien y junto con Noé salvó a otras siete personas. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Los quemó hasta dejarlos hechos cenizas para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Pero a Lot no lo quemó pues era un hombre bueno. Aunque lo vivía en esas ciudades, todos los días sufría mucho al ver y oír las maldades que esa gente cometía. Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que le obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará el día en que juzgue a todos. El castigo será especialmente para los que no obedecen sus órdenes y viven haciendo todo lo malo que se les antoja. Esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo de insultar a los ángeles Bueno, Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, no se atreven a insultarlos delante de Dios. Esos hombres no entienden nada. Todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen. Que serán felices haciéndolo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes a sus fiestas de la iglesia. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean. Pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaán, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Pero precisamente por hacerlo malo, una burra lo regañó, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Estos falsos maestros son como pozos secos sin agua, son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad, porque ellos para impresionar a la gente dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada, obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que viva, que saber esto y no obedecerlo. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho. El perro vuelve a su vómito y también la verdad de este otro. El cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo.
2: Amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos. Se burlarán de ustedes y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además Dios, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época. Pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como ladrón, como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Ya que todo será destruido de esta manera, ustedes deben obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Por eso, queridos amigos, mientras esperan a que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él los encuentre sin pecado. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. Ya nuestro querido compañero Pablo les ha escrito acerca de esto y fue Dios mismo quien se lo, se lo explicó. En todas sus cartas Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entienden la gente ignorante ni los que no confían en Cristo y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y es y por eso Dios los castigará. Queridos amigos, con esto quedan advertidos, así que cuídense mucho, no sea que los engañe la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. Primera de Juan.
1: Primera de Juan, capítulo 1. Esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantendremos unidos a Dios, el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios, el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios, de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en luz, así como Dios vive en luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, Podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado.
0: Yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios, el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena de veras, Sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Hermanos en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo. Les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo que ustedes ya conocen. Se trata del, del mismo mandamiento que Dios les dio desde el principio. Sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo y ya saben lo que significa. Como también Cristo lo sabe, Él es la luz verdadera que brilla cada día, cada vez más fuerte, y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Si alguno dice que vive en la luz pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. A ustedes, los mayores, les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía de antes de que Dios creara el mundo. A ustedes, los jóvenes, les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les escribo a ustedes, a todos ustedes, porque han conocido al Padre. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece, está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda, vive para siempre. Hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron por el grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo y todos ustedes conocen la verdad. Por eso les escribo, porque sé que ustedes conocen la verdad y saben que quien la conoce no puede mentir. Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, acepta también al Padre. Por eso no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre. Pues Cristo nos ha prometido la vida eterna. Les estoy escribiendo para advertirles... Sobre algunos que quieren engañarlos, pero ustedes tienen al Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo, así cuando Él regrese lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que Dios a Dios le agrada es un hijo de Dios.
2: miren Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca, ni puede pecar. Por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Como, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Ninguno hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín que era como un hijo del diablo y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? porque lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. Mis queridos amigos, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, eh, a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás, por eso si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza. Y nos dará lo que le pidamos, porque, obedeceré, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que él, a Él le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como Jesús nos lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado.
1: Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Póngalos a prueba para ver si son lo que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios. Si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que, que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este Espíritu tenía que venir. Y yo quiero decirles que ya han llegado, ya han llegado al mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y ya... Han vencido a esos falsos profetas, pues él permanece unidos a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hace caso, porque hablan de las mismas cosas, pero nosotros permanecemos a Dios, pertenecemos a Dios y podemos saber Quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño? El que es de Dios no hace caso, pero el que no tiene, pero el que no es de Dios nos ignora. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios nos dio nuestra nuestras, Dios dio muestras de su amor al enviar al mundo a Jesús, su único hijo, para que por medio de él todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios viene, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios por Él, nos ha dado su espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvarnos a todo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con él. Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a su hermano está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos, y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque. A, porque ha aprendido a amar nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros somos unos mentirosos porque si no amamos al hermano a quién podemos ver mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver y Jesucristo nos dio este mandamiento. Amen a Dios y ámense unos a otros.
3: Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlos no es difícil. En realidad, todo el que es Hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios, el agua, del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. Nosotros valoramos lo que dice la gente. Pero valoramos más lo que Dios dice porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso. Porque no ha creído en lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna. Y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios no tendremos no tenemos vida eterna les escribo esto a ustedes que confían en el hijo de dios para que sepan que tienen vida eterna confiamos en dios pues sabemos que él nos oye si le pedimos algo que a él le agrada y así como sabemos que él oye nuestras oraciones también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida, pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte. Porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo el Hijo de Dios los cuida y el diablo no puede hacerles daño sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos.
0: Del líder y encargado de la iglesia a los hermanos que Dios ha elegido, yo los amo, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, la cual nos hace amarnos. Les pido a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo que sean buenos con ustedes, que los traten con mucho amor y que les den su paz hagan que en ustedes abunde la verdad y el amor. Me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad como Dios el Padre nos mandó. Ahora les pido que nos amemos los unos a los otros. Este mandamiento no es nuevo. Es el mismo que se nos dio desde el principio. El que ama de verdad también obedece los mandamientos de Dios y como ustedes lo han sabido desde el principio Dios nos manda que vivamos amando siempre a los demás. En el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino a este mundo como hombre de verdad, de carne y hueso, eso lo dice el enemigo de Cristo que es un mentiroso. Tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes, de lo contrario ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña esas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden. Porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Tengo mucho que decirles, pero prefiero no hacerlo por carta. Espero poder ir a visitarlos y hablarles personalmente, así estaré completamente feliz. La iglesia donde estoy tiene una relación muy estrecha con la iglesia de ustedes y los miembros de esa iglesia les mandan saludos.
2: Tercera de Juan, capítulo 1. Algunos miembros de la iglesia vinieron y me contaron que sigues confiando en la verdad que Jesucristo nos enseñó. Eso me dio mucho gusto. Nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado. Querido hermano, tú te portas muy bien cuando ayudas a los otros seguidores de Cristo especialmente a los que llegan de otros lugares. Ellos le han contado a toda la iglesia cuánto los amas. Por favor, ayúdalos en todo lo que necesiten para continuar su viaje. Hazlo de tal modo que resulte agradable a Dios. Ellos han comenzado a anunciar el mensaje de Jesucristo y no han aceptado ninguna ayuda de los que no creen en Dios. Por eso debemos ayudarlos en este trabajo que han empezado y también debemos hacernos cargo de ellos. Yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues le gusta mandar. Por eso cuando yo vaya a visitarlos le llamaré la atención, porque anda hablando mal de nosotros. Y no solo eso, sino que tampoco recibe a los seguidores de Cristo que llegan de otras partes. Y si alguien quiere recibirlos, en su casa se los prohíbe y lo echa de la iglesia Amado hermano Gallo No sigas el ejemplo de los que hacen el mal Sino el ejemplo de los buenos El que hace lo bueno es parte de la familia de Dios Pero el que hace lo malo nunca ha visto a Dios Todos hablan bien de Demetrio Y su comportamiento nos demuestra que dicen la verdad También nosotros hablamos bien de él Y tú sabes que no mentimos tengo mucho más que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito, porque espero ir pronto a verte, y entonces podremos hablar personalmente. Que Dios te bendiga con su paz. Los amigos que están conmigo te mandan saludos. Saluda a cada uno de mis amigos que están contigo.
1: Judas capítulo 1 yo, Judas, estoy al servicio del Señor Jesucristo y soy hermano de Santiago. Escribo esta carta a todos los que todos los que Dios al Padre ama y ha elegido y que Jesucristo también cuida. Deseo que Dios los trate como con mucha compasión y con abundante paz y amor. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Estoy preocupado pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo, se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Aunque ustedes ya lo saben, Quiero recordarles que Dios, después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en él. Así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Algo parecido les sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en, la ciudad, y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego de que nunca se apaga, para que sufran allí. Que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Lo mismo les, ha, les va a pasar a los malvados de quienes les estoy hablando. Porque con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. Ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. Cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés, no lo insultó, sino que solo le dijo que el Señor te castigue. Sin embargo, esta gente insulta hasta lo que no conoce. Se comportan como los animales que conocen las cosas pero no las entienden y por eso terminan destruyéndose a sí mismo. Pobre gente, se portan como Caín y por el afán de ganar dinero, cometen el mismo error que cometió Balaam. Son, tanta, son tan rebeldes que morirán como murió Coré. Es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes que solo se preocupan de ellos mismos, son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Son gente violenta. Todos pueden ver lo, todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de los violenta, violetas, violentas olas del mar, son como estrellas perdidas condenadas a viajar siempre en las mismas, en las más terribles oscuridad. Hace ya mucho tiempo Enoc, que fue el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hacen el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con or habla con orgullo y cuando habla bien de los demás lo hace solo para aprovecharse de ellos. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les había dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habrían gente burlona que se dejarían controlar por sus malos deseos. Es esta clase de gente la que los obligan a pelearse y a dividirse, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Ayuden con amor a los que no están de todo, del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal de que ellos hacen. Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal. Y también tiene poder para que ustedes puedan representarse ante él sin pecado. Se presentarán ante él llenos de alegría y limpios y sin mancha. Como un vestido nuevo. Por eso, alaben a Dios, nuestro, nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcan su grandeza, poder y autoridad. Alabemos a Dios por todo esto, ahora y siempre. Amén.
0: Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tus bendiciones. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de pasar esta hora de la mañana leyendo tu palabra y esperamos que nos des con tu Espíritu Santo la sabiduría necesaria para aplicarla a nuestra vida Señor y también para compartir acerca de ella para enseñarla a quienes aún no la conocen. Encomendamos en tus manos Señor nuestra vida este día que comienza estas actividades que vamos a tener hoy el servicio de esta noche Señor que todo sea de bendición y que todo redunde para la edificación de tu pueblo, Señor. Bendice a la hermana Anita, bendice a la hermana Yanet en sus actividades propias. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.